0: 小宇宙八八八，生活烦恼一起发。大家好，我是莹莹。呃，二零二三年呢，已经即将慢慢地进入尾声了。你有没有检视一下自己的投资绩效？你满意吗？到年底有几件事情你真的要注意。第一件事情，这个连准或你进满是下面台都啊，你升息有没有要停止？你什么时候给我降息？我买了一手的债券，到底要怎么调整？你是不是有这个疑问呢？第二件真的是大事情，再过一个多月，台湾要总统大选了。总统大选是不是应该要有一个选举行情、庆祝行情？呢？那接下来有哪些个股蓄势待发？哎，我们可以好好关注呢。那你就仔细想一想，哪些个股我们可以关注？还有哪些 ETF 以及美债 ETF 我们可以怎么样的布局呢？很多人说我被套牢了，<笑>怎么办呢？基本上是不是越套可以越买呢？今天我们好好来把它研究清楚了。呃，所以今天重责大让我们再次有请我们的议员教授郑庭老师。老師好，老师来上
1: 课喽。今
0: 天带的这本书啊，是专门写给理财小白，而且是市面上很少见的。第一本的债券投资书哦，这都不是重点，重点是我瞄到上面竟然告告诉我们说，债券的 ETF 有可以达到三十到五十 percent 的报酬率，非常的期待哦。
1: 我我想魔鬼出在这本书里面，你对对债券的话要报久一点的话，嗯、那我我我想你把它。看通了，嗯、大概两个小时啊，可以看得懂。老师把它看完對對，对那里
0: 面其实还有针对不一样的 e d f 来做分析。嗯、没
1: 有错，还有加上可转债啊，那可可转债。对，如果你要进这一点的话，那后面的话啊、呃，再加一个小时看可转债、哦。那可可转债的话，相对抗跟股票来比的话，它是抗跌的。哦，
0: 好，嗯、那我们今天还有一个好朋友哦，投资的美女不算小白哦，我们宇宙。嗨，大家好，我是宇宙。哎、欸，宇宙今天呢，就是要跟我们分享一下，因为他年纪轻轻，但他有持续在投资啊。因为投资这是这样子，就是越早开始当然越好，但是因为越早开始，可能功课做的打底还不够有基础，所以可能会跌跌撞撞一阵子哎、喔欸，你也在等待这个选举行情、庆祝行情吗？
2: 对，如果可以的话，我想总统大选之后应该会有一波涨势吧，老师。<笑><笑>我准备放鞭炮，<笑>对不对？<笑>那你现在有布局吗？现在的话，哇，我好像没有资金可以布局了耶、嗯。对，因为像我自己开始接触股市的时候是大概三年前爸爸刚过世，嗯、那他我是借他的股票资产这样子。哦、那我妈妈自己本身有在投资做一些股票，所以很多股票呢，我一开始都是先跟着妈妈买、妈妈卖这样子、嗯。那还有爸爸原本的股票，那就后来我发现听妈妈讲。嗯，好像搭配我工作的时间，有时候就是会跟不上、嗯。然后我发觉说，哎、欸，这样子的情况好像不太行。那我就开始学做功课、哦，啊，开始听朋友讲、啊，开始学一些基本面。结果呢，发现哎、欸，自己学好像也不错，就自己就买了一只股票，然后结果、哦，哇塞，这是一买不得了了，整个赔到。
0: 我<笑>、哦、是狂赔哦！我刚刚讲你的口气，听起来好开心这样子。<笑>对，所
2: 以哇，真的要请老师来帮帮我的太紧太紧 KY，, ky 对，因为那时候就是觉得说，哎、欸，他有新药的开发这样子、嗯，觉得好像可以投资，结果想不到哇，
0: 直接赔了快三十万。嗯、啊，而且你好像张数不少哎、欸，真的三十几张哦。嗯，是的。哇，所以就是现在目前套牢在上面是哎、欸，对，没错。呃、你有承接爸爸的一些股票，嗯、再加上妈妈有时候会跟你做一些分享分析，所以其实你自己有呃操作过一些个股，所以你觉得哎、欸、应该还好，不是什么大问题。对，所以你自己人生第一支自己决定的股票就是它，泰景 KY 哈，目前看起来表现也不是那么好哦。嗯、那我们先从趋势面来看，好了，郑老师，因为大家都说年底了嘛，啊，接下来一个多月。总统大选嘛，应该会有选举行情了、啊。这我不知道宇宙这支股票后面会怎么样，但是整个趋势来讲，你怎么看呢
1: ？那个一般小白哈，第一次在投资股票的时候，最好不要买升绩股那升绩股一般来讲，它都是大部分都是在烧钱，而且基本面不是非常好、嗯。那第二个，如果你买的股票只要呃跌破基线、基线往下，哇，你最好是停。停损哦， oh, 啊，所以我，我我个人认为，你最好是换股操作哈、哦。
0: 所以，如果用类别来讲的话啊，哪一类型的股票是你会比较建议的？然哪一些是千万不要碰的
1: ？那你你要知道哈，过去我们的呃所谓的经济衰退都是全面性的衰退，嗯、是这个是哦诶、呃呃、典型的衰退、嗯。那这一次的话，它是滚动式的衰退。什么叫滚动式的衰退呢？嗯、也就是说，有些产业是嗯相对的衰退，包括跟利率敏感度相对。呃、欸，高的包括硬件业或是制造业嘛，嗯、那跟利率敏感度相对低的，包括我们现在你看理由业，嗯、哦，还还有就是我们的健保或是我们的医疗等等这些相对的，它还是在一个相对通膨。嗯、但是我个人认为，像那个所谓的呃理由等等这些，这个变成限料材啦。为什么限量彩？跨、嗯、别、欸、人去吃土，你不去吃土，好像是啊、呃、矮人一点嘛、嗯。啊，事实上你真的那么喜欢去吗？所以这个慢慢，我我认为这个边际效应也会来递减的。所以我刚才如果这个边际效应递减的状况之下，我个人认为美国哦，美国它相对的要降息的几率就越高。嗯，那所以同样的，只你看到中国大陆现在经济是,是不好、嗯，所以跟中国大陆相关的个股的你不要去碰。哦、那更何况我刚才讲到中国大陆是不是在停销、嗯？那所以你看中钢是不是宣布它是建厂以来。哦，这一次是吧？最艰难的一年，嗯，那所以你包括钢铁、哦塑胶、包括水泥等等，嗯、这个都不要批判。嗯，那你要碰的是嘛未来的产业，嗯、AI ，未来的产业包括我个人认为电动车，嗯，那平盖股，嗯，那还有 AI，、嗯、那 AI 的话 AI ，以目前虽然没 I， 嗯，为什么没 I？ <笑>因为它的筹码以目前从七到八月份的话嗯，嗯，上面有，哎、欸、那时候成交量很大嘛，嗯、所以。那个筹码会场零段，这个要经过一一、欸呃、一段的整理。对那。那有一些人在媒体上说，那个 AI 已经泡沫了，已经变 BI 了。那我个人认为，我用一个形容，嗯，我曾经在练专科的时候，看到一个在打、呃、排球的女孩子，嗯，我非常喜欢她，我就写了一封信给她。嗯、你看过我的书吗？我的文笔还不错吧
0: ？呃，当然很好，比我好很對對對所以，我写给她，<笑>
1: 她有回呢。啊
0: ，真的、啊。对
1: ，她她怎么样回？没有
0: 炒我，
1: <笑>他不会那么多。人家我们都有文学气质的，他谁怎么样？他说没有开始就没有结束。哦
2: 哦，好好棒的那个发好人。那我要讲的是吧
1: a i 就还没开始，哪有结束
2: 啊？哦，所以这个筹
1: 码那将来的话，你要知道 AI 在搭配电动车， a i 在搭配手机，嗯，那个，那你看到最近那个呃那个微软的创办人他讲到五年之后，我们好像都不用受教育了。因为 AI 那个发展，对呀，所以我为什么会讲说 AI 就还没开始，嗯、哪有增速
0: ？那如果这个时间点啊，哪些个股呢？您觉得或许有机会，我们可以先来布局的。那
1: 我个人，我刚才讲到台积电嘛，哈，台积电 AI 会好的话，嗯、那我个人认为，呃，我们因为我们有很多好的个股，嗯、那我个人认为这一档新应采，那各位可以做一个参考。那为什么新应采可以做参考呢？它、嗯、是它最主要做什么？特用化学，嗯，哦，那特用化学过去大家没有非常的注重它。为什么没有非常注重它？原因很简单，应该用的非常少。嗯，那以目前来讲，台电的话，它在今年的话，大概三纳米的有四个厂。嗯，那一一个厂的话，一个月可以生产五万片。嗯，那四个厂就二十万片。对。那明年的话，上半年再增加两个厂，就六个厂。嗯，下半年再两个厂，就八个厂。八个厂一个月可以生产四十万，四十万片、嗯。那重点来了，你要知道，三纳米，它一个今年十二寸的。要切割奈，三纳米，总共它要切割一百八十次、嗯，也就一百八十层，一百八十层里面你必须要涂掉一百八十次、嗯，用特用化水洗一百八十次、嗯，那简单的讲，你如果现在三纳米、五纳米只有洗几次，你知道吗？九十次，也就是说从三纳米之后，它要洗的量会非常的大，嗯、那我们来估一下哈、嗯，那你你看哦。以目前呃过去的话，特用化学最主要是水燕它供应的，嗯、那它一年的话大概有一千两百亿的一个产值。对，那台电的话大概占其实哈五十 percent， 其实是我们计算是六十五 percent， 我们是用比较哦、呃、低一点的五十 percent， 那就是大概供应台电有六百亿嘛。嗯，那特呃今年才卖的价格比水燕大概它的百分之七十。也就是它的只有他的七十 p 而已，所以你把六百亿乘以百分之七十是四百二十亿。对，那一那新力彩的毛利率五十 p e 以上，我们用五十 p e 去估它。那之后的话，你把它算出来，就是每一年如果全部由它来处理的话，大概有两百一十亿。嗯，那它的它现在的资本额大概八亿，如果再加一亿，它会增值一亿到九亿。嗯，那这个我们就不用看它，这个人家看得下去，大家会太。太快乐了，好不好、嗯？那这个就梦有梦最美哈、嗯。那你虽然说它上半年大概赚两块多嘛、嗯，但是未来的话，只要你看到营收、嗯，如果十一月份、十二月营收开始大量的出来的话、嗯，据我们所知啊，应该现在包括中科、嗯，还有南科，还有新、嗯、呃新组，嗯，哦，呃，呃，台积电的三纳米的有关，或是五纳米的，大概那个线的嘛，就是在用特用化学的线都有在。更换，因为实
0: 验出问题。对对对,對，那实验就是就是来新应材。对，十
1: 一实验的话是在二零二五年应该就会停止生产的、嗯，因为它在比利时那边生产出来的东西有毒。嗯，好，这个是的，所以很有可能新应材，因为新应材本身就是台积电培养出来的，所以在这种思维之下的话，那我你你要了解哈、哦，新应材跟其他的呃呃个股和产业有什么不一样？最主要就是说，其他个股产业的话，可能我。这个也有订单，嗯，哦，特斯拉订单假设的，嗯、那呃，这一季有，或是今年有，明年不见得订单那么多、嗯。但是，呃，以目前台电的话，我刚才讲到三奈米，嗯、那三奈米会不会继续发展下去、嗯？会。那过去的话，包括五奈米、七奈米，哦、呃，等等这些本来都都要用实验的，现在应该全部会换所谓的、呃、新量产，所以这个是值得你去呃，诶、呃，值得去期,期待的。嗯、但是这以目前它是在我们所谓新贵市场。嗯、那新贵市场的话，各位要了解，它没有涨跌有限制。嗯,嗯的。哦啊哦啊、的话，去的话，一般來講、嗯。啊，你它的流动性也相对不足，但是它，哦、我们看到最近的话，它的成交量都来到一千五百张到两千张。哦。那如果你在看这一段时间的话，它的成交量如果两千张的话，嗯、一张三十万就是六亿了，它、嗯、不能当冲呢。嗯,嗯。那。你想想看，谁会用六亿去买？绝对不是散户嘛。嗯。哦，那所以这个各位要注意它的风险，就是流动性会比较低。嗯。再来的话，它的没有涨得有限制。嗯、那各位，这个教各位哈，各位你看一下哈，你看这个新英才要涨之前的话，你看到它大概半年线、啊、季线、A 线、五日金线、十日金线都揪结在一起。嗯。就如同阿妹一首歌，立、嗯、心怪心就。是吧、哦？给给给给的做会，合力就来。哦不哦！不不不，万米功力了<笑>。那你看，这个是金线纠结，所以一般你看到金线纠结，只要带量往上攻的话、嗯，那你就勇敢的买下去。合
0: 力就来，对，合力来、嗯。
1: 那如果金线纠结之后跌下来，你就最好是停损。啊，那一般来讲，赢赢的几率非常高。那我们刚才讲到了有没有这个量已经出来的、嗯？那这个量如果继续出来，或是你十月份、十二月份看它的营收大幅度往上涨的话、嗯，那各位就要注意了哈。
0: 因为我刚刚看，其实都已经涨了一波了，也为期时间也没有说太短哦、喔。所以如果涨一波，现在算两两档都是现在低点嘛。而且我如果要报，是报个两个礼拜、两个月，还是要可以久报一点
1: 。那个其实哦，每一个人的对股票。到底要抱多久？嗯、每一个人认知都不太一样的、嗯。就像说我一次去高雄演讲、嗯，那高雄的的呃那个建商的一某一个学理就跟我讲说，台南的人所谓长期是做三个小时。嗯
2: ，长期三个小时。
1: 对，哈，是这样讲啊，<笑>就是开玩笑。事实上，<笑>那我的意思是说，像我个人认为，像类似新力彩，嗯，那这一档个股的话，将来营收只要一出来的话，应该有爆发性的成长。嗯，那这个你就可以。比较耐心的去等它。
0: 不过其实很多人呢、啊，在这个股票市场啊，可能相中一些个股，你觉得是好公司。那当它在往下跌的时候，停损很重要。那有些人会越跌越买，像基本上宇宙你有越跌越买的几档吗？
2: 有，我妈妈就有告诉我一个越跌越买的，一个其实是两档，越跌越买的股票， oh, 一个是星光金，然后一个是 G I G G I S 也、嗯、是 K Y 股。哦。对，所以像这个。两个两只股票，其实我都听妈妈的话买蛮多张的。那像 K、嗯、那个 G G S K Y 股这个，其实妈妈还想继续往上买，嗯，她还想继续叫我买就对了。但是触控面板的那一个是技股是是是、哦、对，因为我之前有买过彩晶，哦、然后也是有小赚盈，其实也是妈妈带的、哦。那时候我记得好像也是差不多十几块进，然后二十几块，她有小涨一波这样子、嗯。对
1: ，一个错误的观念哈，股票如果跌下来的话，啊、不能往下摊平。看到最后你会躺平啊,啊？为什么？因为它跌下来，绝对后面你有不知道的故事。嗯、我举个例子、啊，你去看那个上影，有一段期间它股票大跌的当中、嗯，呃，那哎、欸、七八九之后的营收都一直在创新高 ，EPS 也创新高，嗯、新高结果十二月份啪下来的。嗯、那你你如果讲到面板或是触控面板，我刚才讲到痛则通，不痛则不通、嗯。最痛的就是。我买面板输了两千多万，就是广达之下的广辉。哦、oh. oh. oh. 呃，那那时候我要到日本去留学之前，那时候我在股票里面赚了好几千万。嗯、那我會想说，呃，那时候呃，就是南部我们非非常棒的企业家喜文龙先生，他讲到面板是百年事业。嗯，那那种对产业也不了解，那许工冷清规班，开啊嘞，从、嗯、此以后就过的快乐幸福的日子，嗯、变成台湾的巴菲特，<笑>哪知道？从此以后再也没有快乐起来的理由。为什么股票就一直在跌，跌到最后又被友达病了嘛？那因为什么？因为其实我经济学里面你不要学太多了，你只要知道供给跟需求就好了。嗯嗯、那你知道当时的话，我在问同学，班上的同学说：“你家里有面板哦，电视的面板的人，压价不贵耶。”
0: 嗯，那想说
1: 是需求一定很大的、啊，但哪知道说供给比需求来大，懂吗？就是跌下来嘛，就就这么简单。嗯嗯、所以。呃，我广明就这样哦，过去赢的钱全部都输光了。嗯，所以对触控面板同样的，你这个不要往下摊平。我、嗯、呃，你你看那个，呃，哎、欸、I S K Y 嘛，好、喔、那你看哦、喔，它的毛利只有三趴，对，毛
2: 利很低，五趴
1: 而已，甚至也会亏钱。那以目前来讲，它它现在应该创历史的相对低点。是。那这个我个人认为，你还是换股操作，因为那个毛利率那么低。哦，而且这个触控面板不是未来的产业，这个毛利率一定都很低的，嗯、所以你不要再去等它、嗯。有一所有些人有些事，你永远不必等。好不好？
2: 永远等不到了。对，等不到。不会再有一个什么新冠疫情，大家又大量需要面板的时候、啊。不
1: 会，不会，不会。这个，这個，这个你不要诅咒前人类，好不好？<笑><笑>那接下来的话，我要讲的是什么？新光金。是。新光吗？这个。星光金的话，这个故事也是很多。过去它曾经在十二十年前，嗯，它曾经打掉呆账一百七十几亿，一百七十几亿股价跌到五块多。嗯。那我去。上课就跟同学说，你要去买新光金，嗯啊，那同学就是因为你只要这里他不会倒，你去买他、嗯。结果我买的五块八，我的同学就是你啊、嗯，买了五块三，嗯，那这个同学就跟我讲，老师把它当掉，因为他赚你的钱，买的比你更便宜。嗯、所以星<笑>这个我永远的掉。但是你要知道，新光金它现在的整个布局，我长期的观察，它要赚钱不是很容易。为什么？它必须要有关于啊利率跟呃，汇率的一个避险有避险成本、嗯嗯，所以你看到所有的金融，哦，包括寿险公司，大部分都是赚钱的时候，它还某个季还是会亏钱。对。所以我个人认为，新光金你不要看它，呃呃呃、欸欸，股价很低，你就想说它有一天涨到十六块。各位，有梦最美而已，好不好？这个很难，<笑>不太可能。我个人认为，如果我的客个人，我给你建议，你你去买三商寿，同样五块多的、啊，为什么？三商寿是过去。因为疫情保单受累嘛、嗯嗯，那这个疫情保单受累，以我所知道，他们慢慢会摊平
0: 、嗯嗯嗯。所以
1: 将来如果你买五块多，它涨到八块，那赚多少？会不会算？回家算就好，好好啊哦這個哦、那这个我个人认为是呃给大家建议。所以你会看我，呃、往往如果讲到金融股、新光金，我一定放在旁边。哦、啊。而且他是非常没有出息，为什么？我我讲过，它有一次要增资，用十块钱增资、啊。我南部的一个朋友。买了三千张，他说至少二十块钱，结果他增资那,那一天有有，你们他应该
2: 是我妈妈朋友，九块
1: 多而已，只有九块多而已。<笑>没有
2: 增资到，对，哦、啊，所以这
1: 个这个这个，這個、我个人的呃，嗯、跟你分享了、啊，我个人认为，嗯、你如果同样要买低价股的金融股，那呃三商售了，三商售,售,、啊售,啊、售，这个换股，这个换股吧，毛利率很低，而且对它的技术面那个一直在破底，啊、好不好？啊，只有。所
0: 以有些人说越跌越买哦，这个个股上面你真的是要做彻头彻尾的研究但是如果是像 E T F 啊，或者美债啊，这个时间点好多人讨论，我的美债 E T F 好像有点被套牢了，嗯、那是不是也应该越低越买呢？嗯
1: 、那接,接下来我们讲到债券可以买，那当然我之前跟大家分享就是都二十点公债 E T F 嘛，那二十点公债 E T F 的话，我们可以看到、哦、只要升息的循环见顶后二十点的公债。的一个涨幅的，我们可以看一下嘛，哈、嗯，那我们从1994年的，嗯、你看哦，三个 A 的，哦，大概涨了五趴，也就是说它见顶之后，嗯、三个 A， 哦，就是，呃，过去的，呃，未来的三个 A 嘛，嗯、那你看到呃，一9 9九年七趴嘛， 2 0 1 8年大概 0.8 趴嘛，嗯、重点我们是要看长期的嘛，两、嗯、年之后的话，你看，啊、呃，不管1994年或是1999年或是2004年。或二零一八年，你看涨幅都非常大，更何况二零一八年三四点五趴，所以我之前一直在媒体上我说，如果你现在去投资债券的话，你最好是放三年，那一定有它的道理。我们从过去的一个趋势来看嘛，哈，嗯，那我我花姐了哈，花姐有一个就是说，不管你的经济好或坏的话，它本身来讲就民生必需品嘛，它都比较相对的，不管配息。那将来的话，以目前的话，也是一个利率相对在高点，这样的资本利得也是值得我们去期待的、嗯。嗯、那我就花姐，我们就做一个比较嘛。那我就把电信债哈跟我们刚才讲到投资等级的债嘛哈，在美国公债嘛哈。那我们看哦、喔，在升息结束前三个月哦、喔，前三个月就是我刚才讲到，如果以九月份的话升息的前三个月的话，过去来看的话，电信债的话大概涨了。二点五七那投资等级的债大概零点七九那美国公债当然是五点零九嘛。嗯，但是我们要比的是一年以后的那那个报酬率会让、哦、对，你会讓你更甜、嗯。那你如果看一下哦、喔，电信债的话，如果升息结束后一年的话，你看哦、喔，大概二十七点九八。那投资等级的话，二二十二点一四那那美国公债的话，只有十六点四三嘛。
0: 我觉得这里面会让我意识到一件事情，我可能没有注意到电信债，但是这样我马上想到，因为在我这个升息到顶之前、喔，我如果布局是电信债，然后我跟美国公债做比较，我觉得好像美国公债的效益会比较好。但是你一见顶一结束之后，三个月就好，三个月马上这个差异就拉起来。对
1: ，没有错。然后
0: 六个月、欸，哎，十四趴十一趴哦，但是一年就是我们要久报的话。到二十七点九八，快三十趴哎
1: ，没有错。那你再看一下，它持有是哦以哪些为主要的持股哈、哦？那我们一般比较熟悉的，像台湾的话，就是电信三雄嘛，嗯、不是后会三雄哈、嗯哦。那电信三雄可以呃长期持有，但后会三雄不能长期持有哈、嗯嗯。那你中华、电的台湾，呃，台湾大了哈，远、哦、传、嗯。但是你看美国 ，AT&T N 就是很大，三点五兆呢，啊、嗯哦、v i s i o n 就四点五兆台币呢、嗯，那这个哦，对，这个是五点三兆呢、嗯。那你市值，你看人家十三点四，我们只有一点五嘛。所以这个这个都，我刚才为什么讲到，这些都是大公司，对。那这些大公司的话，相对的风险应该又相对低嘛。那照理来讲，多少风险都有多少报酬率嘛、嗯。那投资等级公司，在它虽然说有经过信品的一个呃平等，但是事实上、嗯。嗯呃，这个有时候我们看到那个雷曼兄弟倒闭，信评还是很高啊。嗯。啊，所以我个人认为，如果以呃，因因为你要知道哈，毕竟电信这种东西，它是日常我们的必需品。那你看到将来的话以，以以以目前来讲，拜登在二零二五年的话，五 G 的话，也就是说渗透率要提高到，呃，从呃提高到六十四 percent 嘛、嗯，那到二零三零年九十一 percent 嘛
0: 。哇，多数人都必须要慢慢换成五 G 了。对啊，嗯
1: 、那那这个是美国嘛？那其实有些。嗯将来还是有六 G， 六 G 可能会比较贵的、啊嗯。大家不要以为它没有成长，我就跟你讲，四 G、五 G、六 G， 它一直会上去。
0: 所以 a t t 啊、Verizon 啊、T-Mobile 还有谁也会越来越好的概念。那相对大家都在换讯号，
1: 值值又那么高，嗯、啊，风险又相对低。那你你看一下哦、喔，哦、喔，这这档哈、喔，零零七。哦、oh, 哦、oh, B 嘛，专 you know,、哦、门
0: 锁定电信业的 ETF， 对对对，这这这个
1: 比较特殊的。哦、以目前我看到，好像市场上应该只有这一档股票嘛。哦我，我看到了啦哈。是。哦，那那整体来讲，你你看它是季配息哦，嗯、那季配息一四七十，其十哈、哦，每一配一次，那是很棒的啊。我就、嗯、我之前不是跟主持人讲过，嗯，我像我来讲，我是如果买股票，我买很多档嘛。嗯。那是不是呃，它有不同时间的配息嘛？对、哦。好，那这个。一月、四月、七月、十月份都可以领到配息嘛、嗯？那你看它的殖利率多多高哈？这你看哦，呃，四月份的话是五点三三嘛，那七月份的话五点四六嘛，那事实上它是往上的哦、嗯，往往上的哦，哦,哦，那所以当然你的殖利率要高的话，当然你买的价位要相对低嘛，哈。那你目前的话，你如果说买以目前我们把它。哦，你看到美国公债哦，殖利率现在五趴嘛、嗯？哦，我们我们一般来讲要加码嘛？哦，就啊
0: ，真的哦，不要破五趴，我要加码。
1: 嗯。其实哦，方
0: 向上。那你
1: 看到、哦，那你要看到我们刚才讲到的哦，七零零七二二 B， 嗯，这个电信债的话，嗯，呃，每一季都配息一次哦。嗯、那你要有四次哦，把它年化之后，如果你现在是用三十二点六七去买的话，嗯，你的殖利率六趴，哦，比这个，哦、也就是说，你如果等到这个价位的话，
0: 对。更棒
1: 啊、哦！你你六十万啊，好棒棒，更孝顺
0: ，更孝顺<笑>。哦、那我搞又好。那以目前
1: 的价格了，我们现在录影单大概三十五点六四上下嘛，那大概五五点五嘛。哦，又好
0: 又好。对啊
1: ，那所以我就、呃、把它计算一下，给各位做参考、哦、真
0: 的好、哦，我们用三年哦，三年的约定哦，郑教授。对三年哈，要做到哦。我一定会
1: 做到的。那如果我们这样算嘛如一般来讲，我们讲到存续期间，这个存续期间是什么意思？如果十四点二点的话，代表什么？只要利率降一趴，嗯，你的债券就会上十四点二嗯，那所以简单的讲，你看哦、喔，如果我们看到哦，二十点公债的殖利率下降一嗯，那你的资本利得，资本利得就是价差啦，价差，讲红听无，啊、哦，咱感觉讲价<笑>、啊啊、差嘛，哈，白话文呐、啊，就是我们要赚价差。它、啊、是不是十四点就是说，只要你看到美国开始一直降息降一、嗯、你这个我们看到我的口袋
0: 就叮叮叮叮叮。零七二
1: 二 b， 这个电信债它就可以涨十四点嗯，这个是预估啦。对，那你看到如果平均的投资报酬率的话，就是每一年给你的。
0: 啊、哦，我的股息，對你刚刚帮我们算的股息率，我们、嗯、我们之
1: 前算，那我那我用
0: 平均值啦。对，我用
1: 平均值是比较低的，以目前来讲相对高哦、喔。我
0: 们不贪心。对，我们是、啊、用,用比较低
1: 的哦、喔，因为我们刚才看到了哈、喔，我们这那三点的话大概十三点零二嘛，好、嗯，我们平均十三点零二。那所以在这种状况之下，如果下降一 p e 的话，你的价差再加上你每一点配息配三点，你的报酬率二十七点哦。哦哟。好，那如果下降两趴的话，那资本利得资本利的二十八点四嘛。那再加加上你这三年的十三点二零，那四十一点四二帕。那如果下降到二点五 p 嗯，那大概你的呃，指报酬率大概是八点五二。那重点来了，这段期间是不是哦、呃？那个指利率二十年公债指利率哦，利率、哦、都往上嘛。对。那相对的，它跌下来，我们一般的、哦，呃，跳得越高，跌下来越越越,越深嘛。嗯。那所以在这种状况之下，它有可能哦，如果它降了。三趴呢？嗯
0: ，我有。你
1: 如果看2020年到2021年这一年当中嗯，嗯，美国二十年公债殖利率在 1.6% 以下的，大概有一年的时间，最低来到 0.87、嗯。嗯，那也就是说，如果以现在五趴再降三趴，就是来到两趴。嗯，那可能性有啊。嗯，我们从过去的经验来看呢，对。啊,啊，如果降三趴的话，你乘以 14.2， 那就 42.6 嘛。嗯，再加上13点多。那加起来多少？你自己算，好， oh. 自己算好、啊。所以这个，我个人认为，这个三年之后，呃，如果你的运气非常不好、哦，如果美国一直在高利率，嗯、只有降一趴，好不好？嗯。哦、呃，这个几率非常小。那、啊、我
0: 有我的股息、啊，你还有二七点二二啊，
1: 二七点二，你会不会除、嗯、除以三，八趴多？嗯
0: ，也是非
1: 常棒啊。嗯、那我个人这个几率三年之后，这个几率很小。嗯，我认为至少降两。
0: 会超过两趴以上，以上，嗯，好
1: 、哦，这个就，个是我个人，对，四
0: 十一点四二除以三，这样，对，对，年十几趴，啊，是
1: 十一点四二，你除以三、嗯，会除吧，
0: 嗯
1: ，哦，那这个十几趴、啊，那有什么比这个更好的？嗯、更何况我个人认为的，你说台股现在一万七千点，嗯，那如果你涨十趴，是不是，呃，一，呃，一千七百点嘛、嗯，是不是来到一万八千七百点？嗯，你涨二十趴的话，是不是来到呃？ S 增加三千四百点嘛，嗯、就两万多点嘛，对，那那个几率高不高？有，但是几率很低嗯。嗯，但是这个如果要涨二十趴，你看，你要这样一趴，就有二十趴了。嗯